0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И с неприятными новостями, но будем считать так, как начало рабочей недели. То есть сегодня условный понедельник, несмотря на то, что сегодня среда. Поэтому никто хороших новостей не обещал. В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество. И причиной тому, как сообщается, станет запланированное правительством в этом году увеличение размера утилизационного сбора на технику для добычи угля – По оценкам экспертов, цена на электроэнергию может подняться более чем на 5,5%. Кстати, ранее сообщалось, что из-за нового утилизационного сбора в России вырастут цены и на иномарки. Вы знаете, ну давайте мы снова про Тепро, про электричество, про услуги ЖКХ. С нами на прямой связи Светлана Разворотнева, член общественной палаты и исполнительный директор национального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Светлана Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, уже анекдот появился. Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции, и теперь я боюсь света, а еще немного воды, тепла и немного мусора. Вот, вот скажите, да, док- Коле.
1: Да, нет, на самом деле никому не верьте. И похоже, что это одни чиновники пугают других, чтобы добиться каких-то решений. Потому что... Во-первых, у нас все-таки не отменено поручение президента о том, что рост платежей за коммунальные ресурсы у нас не должен превышать размера инфляции. И уже много лет подряд у нас действительно это повышение, оно составляет там 4% в среднем по стране. Ну, где-то, может быть, в отдельных регионах чуть больше, в других чуть меньше. Но... Тем не менее, вот тарифы, конечно, устанавливаются на уровне регионов, но именно так, что вот этот потолок, установленный правительством, не превышать. И очень жалуются, конечно, ресурсники, говорят, что такое сдерживание тарифов, оно там приводит их на грань банкротства, не позволяет там модернизировать мощности и так далее. Но при этом вот этот порядок сохраняется. Это первое. Если будут какие-то проблемы, связанные с повышением цены угля, извините, а на угле у нас ну, сейчас очень ограниченное количество электростанций работает, то это будут проблемы расчета между юридическими лицами, между бизнес-структурами. И соответственно, если какая-то муниципальная котельная будет вынуждена или какая-то электростанция закупать уголь по завышенной цене, и как бы вот это будет связано с проблемами с тарифом, у нас существует механизм компенсации выпадающих доходов из бюджета. Поэтому я думаю, что это все снивелируется. Второе, все-таки действительно у нас уже, по счастью, в стране не так уж много электростанций и котельных, которые работают на угле. А Минэнерго сейчас анонсировала, опять же, в соответствии с поручением президента, чрезвычайно масштабную программу годификации страны. Там чуть ли не 90% должны годифицировать в ближайшие годы. Причем там будут бесплатно подключать как бы абонентов. То есть людям вообще не придется платить. Вот только два месяца назад они показали, там будут создаваться единые как бы операторы в каждом регионе. Поэтому, слава тебе, Господи, вот этих вот котельных на угле, да, и котельных и электростанций станет еще меньше. Поэтому вот все эти, знаете, прогнозы, это вот такой вот лоббизм, ну, там, отдельных представителей угольной отрасли, им, конечно, там хочется, чтобы у них не дорожала продукция, им там каких-то решений хочется от экономики добиться, но нам с вами не надо на это обращать никакого внимания, если вы не являетесь представителем угольной отрасли.
0: Ну, это да, здорово. Просто у нас действительно есть все-таки несколько регионов, которые зависят и от угля вот, и отапливаются, в общем-то. Не... Ну,
1: есть несколько регионов, но у этих регионов есть механизм компенсации выпадающих расходов, ресурсоснабжающих Организации. И они этим механизмом активно пользуются. Я не буду говорить сейчас правильно это или неправильно. Мне кажется, лучше бы субсидии, лучше бы эти деньги потратить на субсидию конкретным людям. Но ä, при этом у нас вот на Камчатке извините меня, ä, тарифы доходят до 7-8 тысяч там за тепло, да, там газ генераторы в иных районах. Но население уж такие не выставляет тарифы, там все равно компенсация идет.
0: Перспективы летнего повышения. Мы знаем, что тарифы уже как. Хапаем повышаются по всей России два раза в год. Одно мы уже у- увидели.
1: Один, один раз в год. Один раз в год я вас поправлю. Один раз, то есть лето... В июле коммунальные ресурсы повышаются э, только в июле. У нас в начале года э, могут повышаться взносы на капремонт, но это не обязательно, это чисто региональные... И вот в Москве, может быть, еще тут, ну, как бы достаточно, поскольку большую часть обслуживается ГБУ-жилищник, как бы, там вот централизованы у нас тарифы на содержание жилья выставляются, а так у нас один раз в год, в июле, я думаю, что это будет меньше, чем 4% или около того, угу. мы видели, мы видели, уже опубликовал вот этот вот распоряжение правительства, было опубликовано в ноябре, там вот эти потолки установлены, я считала, это где-то 3-8% по всей стране. То есть уже все понятно, что в июле
0: будет происходить. Спасибо большое. Ну, будем надеяться, что ваши прогнозы да. и те, то повышение, которое мы услышим или увидим, оно действительно совпадут. Светлана Разворотнева, член общественной палаты, исполнительный директор Национального Центра ЖКХ. Контроль, Но ну, вот нам здесь пишут, что у нас в Екатеринбурге тарифы на ЖКХ подскочили аж на 20%. Друзья, ну, я не знаю, опять же, я могу только попросить сейчас только потому что я пытался каким-то образом проанализировать. Мне все время приходят платежки с разными цифрами. Понимаете? Одна платежка приходит на 8 900, а вторая приходит на следующим месяцем на 6 700. Я пытаюсь найти эти потерянные 2000, а куда все пропало в пути? А следом опять приходит третья, там следом, я не знаю, следующая платежка. То есть сначала 8900, потом 6700, и вдруг, бац, опять 8200. Цифры меняются, но я никогда не анализировал. Вполне возможно, у вас есть платежные документы за февраль 2020 года. И вот вы сейчас платежки получили за февраль 2021. Разница большая. Вот если у кого-то есть сейчас возможность, сравнить, пожалуйста. Я даже не прошу фотографировать, просто напишите. Значит, февраль 2020-го платили столько-то, февраль 2021-го пришло на столько-то. Ну и регион, я увижу, если вы пришлете сообщение. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702, 100 киловатт на человека по льготной цене, остальное можно повышать. Это из Таброполя нам написали. Вся в Сибирь на угле. Ну вот я про это и говорю, что есть регионы, которые от угля, и не только от угольной промышленности, от угля, потому что они живут зимой, они топят углем. Они зависимы. В, в Пятигорске самая богатая и благоустроенная территория ⁇ это электросети. Видимо, денег им хватает. Это тоже из Ставрополя нам пришло. 8967 200 ровно 9702. Я жду от вас, у кого платежки за февраль прошлого года сохранились. Напишите, пожалуйста. 8967 200 ровно 9702. Разница 1000 рублей. Очень у многих написали, что вот разница 20 и 21 годов в тысячу рублей. Пишут в платежке норматив за горячую воду, врут, что якобы счетчик не проверен. А он э, на самом деле прошел проверку. Дозвониться в расчетный центр невозможно. На спасибо. Э, так, платеж в этом году вырос на 1000 рублей. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Спасибо. Присылайте свои сообщения, а мы продолжим говорить про города. Радио. Комсомольская Правда.